0: Amém? Filipenses capítulo 3 Coloca pra gente, por favor Filipenses 3 Versos 13 e 14 Se você gosta de anotar O tema é a direção da sua visão Define o seu destino Amém? direção da sua visão define o seu destino quem achou aí Filipenses 3 ah, já está na projeção, né? os irmãos aqui são rápidos eu queria ler esse texto junto com os irmãos diz assim, irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e o que que ele diz que faz, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Continua o verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche fecha seus olhos, a sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco através dela usa a nossa vida como um instrumento, ó Deus, abre, ó Deus, o coração que está aqui, ó Pai, que nós tenhamos ouvidos e corações abertos para receber a Tua Palavra, Pai, que essa Palavra, Deus, seja um rema na vida dos Teus filhos, ó Deus, e que a Tua Palavra, a revelação da Tua Palavra possa promover mudança em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia aí? Pega sua Bíblia, seu iPad, iPhone, tablet. Repita assim comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu estou com meu coração aberto para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A direção que você olha ou a direção da sua visão, vai definir o seu destino. Essa palavra de Paulo aos filipenses, uma palavra muito, muito preciosa. E eu creio que ela é muito propícia para o momento que nós estamos vivendo, como igreja, como homens, mulheres, como nação, que nós fazemos parte de uma nação aqui nessa terra, não somos deste mundo, Estamos aqui de passagem A nossa pátria não é essa Mas Deus nos colocou nela Nesse tempo aqui na terra E se Deus nos colocou nela Nós vamos viver da melhor maneira possível Fazer o que for melhor Para ver o crescimento, o avanço E a gente está chegando, irmãos Ao romper de um novo ano Daqui a pouco começa 2020 Termina 2019 E a gente, final de ano início de ano, são sempre dias que a gente para para refletir, a gente para para fazer uma retrospectiva, o que, que eu fiz nesse ano, como foi esse ano, o que, que eu poderia ter feito nesse ano, e a gente começa a projetar o um novo ano também, pelo menos 90% das pessoas são assim, elas sempre começam a projetar, não ano que vem eu vou fazer assim, assim, assim. Feliz é aquele que consegue fazer tudo o que projeta. Mas eu quero falar com você sobre a direção da nossa visão. Não adianta projetar um novo ano, não adianta rabiscar no papel alguns alvos para o novo ano, se a sua visão estiver no lugar errado. A sua visão tem que estar em Deus. Como o salmista declarou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O que, é que o salmista está vivendo nesse momento? O que, é que você imagina que está acontecendo à volta dele? Provavelmente lutas inimigos, problemas a serem vencidos, só que ao invés de olhar para o problema, só que ao invés de olhar para o inimigo, ele fala eu vou olhar para o monte porque eu sei que é de lá que virá o meu socorro então meu irmão, quando você estiver projetando a sua vida, projetando os seus dias, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para as necessidades, olhe para o Senhor, porque é Ele que vai trazer aquilo que você você precisa na sua vida, meu irmão, e Paulo traz essa palavra muito preciosa, quanto a mim irmãos, eu não julgo que já haja alcançado, eu não me julgo o perfeito, eu não me julgo o bom, eu não julgo que eu já tenha feito tudo que eu gostaria de fazer, ou que eu tenha chegado aonde eu planejei chegar, mas ainda assim eu faço uma coisa, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo Avanço para o alvo Para o prêmio que está Adiante de mim Irmãos Início de ano Começo de novos anos São tempos de nós fazermos alianças Nós precisamos andar aliançados e você há de convir comigo que fazer uma aliança não é difícil. O difícil é sustentar essa aliança. É como casar. Casar não é difícil. Casar é muito fácil. Onde é que está o problema? Quando você tem que sustentar a aliança. Por quê? Quando você está casando, o que é perguntado? Você promete? Amar, honrar, respeitar na alegria ou na doença? Na tristeza? Na saúde? ou na doença, na prosperidade, ou na pobreza, aí lá na hora de casar, você está na empolgação, pelo menos, eu nunca vi ao vivo ninguém dizer não, nunca, ainda não tive esse desprazer, de ver alguém lá na hora do sim, falar não, mas você imagina irmãos, ninguém vai dizer não, porque ali o cara está empolgado, mas onde é que vai ser testada? Na hora que a doença vem. Na hora que a dificuldade chega. É no momento da luta, é no momento da dificuldade que a sua aliança vai ser testada, vai ser provada. Eu dou graças a Deus por fazer parte do Ministério Bete Javé. Porque aqui existem homens e mulheres de aliança. Porque, irmãos, eu conheço muita gente que, por muito menos problemas, não ficam. Não fica em lugar nenhum Não fica em lugar nenhum Mas Deus te plantou nesse lugar E você é uma pessoa de aliança E quando você chega aqui Você olha, nossa Que prédio bonito Que louvor legal Vou me aliançar Só que essa não é a hora A hora da decisão É quando a luta vem É quando o pastor diz não é quando ele te desagrada, aí é que vai ser testada a sua aliança, porque enquanto está na lua de mel, tudo são flores, se você for pesquisar aí os casamentos, existem alguns casamentos relâmpagos, pessoas que casaram num dia e separaram no outro, outros duraram uma semana, alguns um mês, por quê, irmãos, fez a aliança? mas estava com a visão no lugar errado, não estava com a visão no alvo correto, e quando você caminha com a sua visão, fora do foco, fora do alvo correto, a tendência é que você não chegue ao seu destino, a tendência é que você perca a sua viagem, quando você, irmãos, quando Paulo está falando aqui, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, Paulo está dando uma um ensino para nós, você não pode ficar andando preso a coisas do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e quando você não esquece das coisas que deveriam ficar para trás, você corre o risco de em algum momento da sua vida, você não ter alcançado um projeto, um alvo, você começar a culpar outras pessoas, ah, mas eu não cheguei aqui, eu não conquistei isso por causa de fulano, ah, mas eu não fiz isso por causa de Beltrano Não, irmãos tem coisas que você tem que esquecer, tem que ser deixada para trás. Porque, irmãos, ninguém tem nada a ver com o que está dando ou não certo na sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Quando você persevera, independente das coisas estarem dando certo ou não, você demonstra para as pessoas que estão à sua volta que você está olhando para o alvo. A sua visão está em Cristo Jesus. Porque quem olha para Jesus não para por causa de problemas. Mas quem olha para Jesus não para por causa da multidão, irmãos. É como aquela mulher do fluxo de sangue, uma multidão a impedia de chegar a Jesus. Se ela olha para a multidão, se ela olha para a lei, nada disso poderia levá-la à sua cura. Mas ela estava olhando para Jesus não importa o tamanho dos problemas que você vai enfrentar, se você entrar no ano de 2020 olhando para Jesus, nada vai impedir que a abundante chuva do Senhor caia sobre a sua vida se você olhar, entrar com a sua visão firme em Jesus olhando para o autor e consumador da sua fé que é Cristo Jesus, não tem problema não tem dificuldade não tem luta, não tem demônio não tem principados nada vai poder te Tirar você do seu destino propético em Deus. Mas você tem que parar de olhar para as coisas à sua volta. E a primeira coisa que a gente aprende com Paulo nesse texto, é que existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Tem coisas que não dá para você carregar. Tem coisas que não tem como levar com você. Tem que deixar. Tem mochila que não dá para você levar na viagem. Nós fomos para a Goiânia, agora no começo do mês. Chegamos lá, fomos muito bem, agora mudou questão de tamanho, medida de bagagem. Aqui no Rio é mais tranquilo, porque é o próprio aeroporto que administra a questão de bagagem. Mas quando a gente chegou em Goiânia para voltar para casa, encrencaram com a nossa mala. Aí eu ia ter que pagar 120 reais para despachar as malas. Duas malas pequenininha. Ano passado a gente foi com muito mais bagagem e não teve problema. Aí eu ia ter que pagar e tem a promoção. Se você fizer o, o despacho lá na máquina, você faz no cartão de crédito, você paga 60 reais. Mas se você não fizer no cartão de crédito, pode ser no débito, no dinheiro, no que for. Você vai pagar 120 por mala, Por volume. E quando eu falei que ia pagar, ter que pagar 240 reais, porque o cartão bloqueou, porque eu fui usar em Goiânia, a administradora bloqueou o cartão, achou que era clonagem, alguma coisa. Aí eu estava sem o cartão de crédito, ia ter que pagar, no dinheiro ou no débito, 240 reais. 240 reais para trazer as duas malas, aí a pastora ficou maluca. Ela começou, não, a gente não vai pagar, abre a mala, a vazia, tira tudo de dentro da mala, joga dentro da sua mochila, a gente larga a mala aí, chegar lá no Rio, a gente compra outra mala. <risos> aí a menina viu o desespero dela, e ela falou, não, eu vou falar com o meu supervisor aqui, vou ver o que, que a gente consegue fazer. Aí ela foi lá, falou com o supervisor dela, daqui a um pouco ela veio, ela mesma fez lá, despachou nossa bagagem, a gente viajou. Mas por que, que eu estou falando essa experiência aqui? O que, que tinha dentro da mala? Nada demais. Se fosse preciso, a gente largava para lá e vinha embora. Porque tem coisas que não dá para levar com você. Você tem que entender quando você tem que deixar. É uma experiência boba, talvez, mas me ensinou alguma coisa. Vai ter uma hora que você vai ter que decidir, Pera aí, isso aqui eu levo comigo ou isso aqui eu deixo para trás? Tem coisas que você tem que deixar para trás. É como o cego Bartimeu. Não dá para continuar carregando a capa depois que Jesus entra na sua vida. Tem que ser deixada para trás. Há coisas que você tem que deixar para trás. E você precisa entender que coisas ruins acontecem. Simplesmente acontecem. O sol nasce para todos. A chuva também vem para todos. A doença também vem para todos. Os problemas também vêm para todos mas eu e você estamos em Cristo Jesus. E a palavra diz que todas as coisas, sejam elas boas ou mais, sejam elas é, 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 doença ou saúde, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você está em Cristo, se você está olhando para Jesus, se a sua visão está em Cristo, eu quero declarar que até aquilo que veio para dar errado, até aquilo que veio para trazer problemas, o Senhor vai reverter. E isso vai se tornar uma grande bênção para a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem todas as coisas, não são algumas, o problema é que às vezes a dificuldade chega, e a dificuldade ela, às vezes tem o poder de desviar a nossa visão do foco, mas mesmo quando a dificuldade vier, continue olhando para Cristo, continue com seus olhos em Cristo, tem alguém cuidando da sua vida, eu quero declarar que há alguém sentado no trono da sua vida. E é ele quem governa a sua vida. Não são as circunstâncias ao seu redor que governam a sua vida. Quem governa a sua vida é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A nossa vida é como um labirinto. Quem já viu um labirinto? O labirinto tem muitas portas, muitos caminhos, muitos corredores. Você está dentro do labirinto. Só que quando você está dentro do labirinto, a sua visão é limitada. Você vê uma porta, outra porta, mas você não sabe qual a porta que você precisa entrar. Mas quando você estiver assim, indeciso, uma porta se fechar, não questione. É Deus cuidando da sua vida. Você está dentro do labirinto, não consegue ver, mas Ele está de cima olhando. Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para nós. Os caminhos de Deus são perfeitos os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são bons o problema é que a gente decide, não, eu quero essa porta, eu quero esse caminho mas Deus é que sabe o melhor caminho para você você pensa que sabe, mas quem sabe é o Senhor você pode não estar vendo nada à sua frente, além de portas mas o Senhor, Ele sabe exatamente a porta que você tem que entrar, o caminho que você tem que seguir, porque Ele é o Deus de toda as coisas, ele cuida da mim e da sua vida em todos os sentidos meu irmão tudo está no controle dEle, você está dentro do labirinto, mas Ele está no trono, eu quero declarar que Deus está no trono, quando você estiver em dúvidas, quando você se ver em dificuldades, quando você não souber qual caminho seguir, olhe para o Senhor, Ele sabe o melhor caminho para você, Ele tem o melhor destino para você, Ele sabe aonde Ele quer te levar, e Ele sabe qual o projeto, qual o fim dEle para a sua vida, nós projetamos. Provérbios vai dizer que do coração do homem são os planos, mas a resposta da boca vem do Senhor. Você planeja, projeta, nós projetamos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Tem coisas que você não pode carregar com você. Você tem que fazer como Paulo. Eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam Prossigo Avanço para o alvo O seu crescimento, irmão, ele é demonstrado Pela capacidade que você tem De deixar coisas para trás Quanto mais capacidade você tem para se desprender do passado Mais você tem capacidade para crescer em Deus Porque enquanto você está preso ao passado a sua vida não avança, não rompe é como se tivesse algo te puxando quem já fez exercício aqui, atividade física sabe eu fui fazer um funcional há uns anos atrás com o Henrique lá na Vila Olímpica tem um abençoado de um elástico, irmão que esprende na sua cintura amarra numa barra de ferro presa e você tem que ficar correndo, tentando puxar e o elástico te puxando para trás eu não sei quem foi o filho do cão que inventou isso mas você puxa, puxa, puxa e não anda. O negócio está sempre te puxando para trás. Assim são as coisas do passado que você carrega. Você vai tentar, vai tentar, vai tentar, mas chega uma hora que aquilo vai, puxa você para trás. Quando você pensa, não, agora eu vou chegar, porque tem um ponto, você tem que tocar naquele ponto lá na frente. E o ponto nunca chega. Quando você está chegando no ponto, o elástico puxa você para trás. Assim é a nossa vida quando você está preso às coisas do passado, você não consegue chegar ao destino, porque vai ter sempre algo puxando você para trás, abandone o seu passado, porque é assim que você vai crescer, uma das coisas, irmãos, que tem o poder de quebrar a nossa unidade, a nossa aliança, é quando a gente não deixa coisas para trás, é como o casal, aconteceu a infidelidade no casamento, Aí, é conversado, é orado, a pessoa te perdoa. Só que da boca para fora. Passou dez anos, aconteceu um problema, uma discussão. Ela vai lembrar do quê? Não, mas você fez isso. Se não esquecer, nunca vai ser livre. Vai ter sempre alguma coisa te puxando. Tem que esquecer perdoar não é sofrer de amnésia mas aquilo ali não pode te afetar aquilo ali não faz mais parte da sua vida não tem que ficar trazendo você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança não aquilo que te dá desesperança não aquilo que tira a sua aliança, que quebra a sua aliança é o que você tem que trazer à memória não, Deus sabe de todas as coisas, foi Ele quem me deu esse casamento e eu vou romper, eu vou chegar nós vamos avançar Todas as vezes, irmãos, que uma porta se fechar todas as vezes se você se deparar com uma dificuldade com um problema glorifique ao Senhor porque Ele está cuidando da sua vida meu irmão provérbios 20 24 vai dizer os passos do homem são dirigidos pelo Senhor o homem pois como os entenderá você pode não entender mas é o Senhor quem está dirigindo os seus passos é o Senhor quem guia a sua vida talvez você não entenda mas Jesus diz assim para você, o que eu estou fazendo hoje você não entenda mas amanhã você vai saber vai chegar um momento que você vai entender, talvez não é para entender agora é Deus que está dirigindo coloca Ele na direção, deixa Ele guiar os seus passos para de tentar dirigir a sua própria vida, coloca na mão do Senhor, porque Ele sabe o melhor lugar para levar você, Ele sabe o que é melhor para você, Isaías 55,8, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, os pensamentos dele não são os nossos, ele tem pensamentos mais elevados, você tem que deixar para trás aquilo que precisa ser deixado. Colocar a sua vida nas mãos do Senhor. A segunda coisa que a gente aprende com Paulo aqui nesse texto. Perseverem. Independente das circunstâncias. Uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo, persevero, continuo, faz como aquele velho canto brasileiro, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não para, não retrocede, não olha para trás, continua, porque o Senhor está na sua frente, Ele está dirigindo os seus passos, todas as vezes que você não entender as circunstâncias ao redor, olhe para Deus. Olhe para Deus. Se você conhece tudo da vida, amém, parabéns para você. Mas eu, a maioria das vezes, não entendo as circunstâncias. Você oferta, você dizima, mas está vivendo a escassez financeira. Mas a palavra diz que o que planta, colhe. O que semeia, vai, a semente vai dar fruto. Você não entende. Você pensa, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu participo dos desafios da igreja. Eu planto. Mas eu não estou colhendo, eu não estou vendo resultado. Eu não estou vendo fruto. O que, que eu estou vendo? Problema, doença, desemprego. Eu só estou vendo circunstâncias negativas, contrárias Tudo tá, parece que tá dando errado Parece que a minha vida está andando para trás mas entenda uma coisa, irmão, a flecha antes de ser lançada, ela tem que ser puxada para trás, ao seu limite. Quando você parece estar voltando, andando para trás, retrocedendo, talvez seja o Senhor preparando você para lançar você ao alvo, ao destino que Ele tem para a sua vida. Para de olhar para as circunstâncias, olhe para o Senhor, porque Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, meu irmão. É como quando você está dirigindo, quem tem carro aqui dirige, quem dirige. Todo carro tem um para-brisa, irmãos. E no meio do para-brisa tem um negocinho pequenininho chamado retrovisor. As mulheres às vezes não conhecem essa peça. Brincadeira, a irmã Adriana já quase me fulminou ali, ó. Eu estava vendo Deixa eu só abrir um, eu estava assistindo um desenho Estava eu, João Pedro e a minha esposa assistindo um desenho esses dias, um desenho sobre Natal. Aí o Papai Noel velho lá, ele está falando com o um mais novo lá, com, com o bisneto dele, neto dele. E o neto dele fala: é impossível, porque agora o Papai Noel está tecnológico, tem uma nave que anda a 70, 70 milhões de quilômetros por hora. É um negócio fora, tem que ver a tecnologia do Papai Noel para entregar os presentes só que uma criança ficar sem receber o presente não sei se alguém viu o desenho aí eles vão, pegam o trenó velho do papai noel, as renas, o pó mágico e vai o menino e o papai noel aposentado entregar e o menino fala para o papai noel mas não é impossível, esse negócio velho e o papai noel fala, meu filho a gente conseguiu fazer a mulher aprender a ler a gente não vai conseguir entregar esse presente <risos> desculpa irmãs as irmãs não gostaram da brincadeira mas é só para mostrar para você uma coisa, irmãos. Tudo que parece está dando errado à sua volta. Deus está cuidando. Deus está no controle. Eu sei que tem hora que você olha e pensa, agora nem Deus dá jeito, agora acabou mas Deus está no controle de todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mas voltando pro para o para-brisa do carro por que, que o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno? você tem que olhar para frente porque se você ficar olhando para trás você vai bater em alguma coisa quem está atrás tem que estar tá olhando para frente o retrovisor é só para você estacionar o carro mas quando você está na estrada, é para frente que tem que olhar, é para frente que você tem que andar, é para o alvo que você tem que olhar, você tem que fazer como Paulo, uma coisa eu faço prossigo para o alvo, não olho para trás, não tem nada no meu passado que me prende, eu já estou livre de tudo aquilo que me prendia, eu agora estou indo para Cristo Jesus, o meu destino é a Canaã Celestial, o meu destino é a terra prometida, o Egito já passou e não vai entrar na Canaã quem carrega a velha mentalidade do Egito, irmãos. Por que, que a geração foi trocada no deserto? Porque não pode entrar na terra prometida quem tem mente escrava. Não pode. Para de olhar para o passado. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Persevere independente das coisas estarem dando certo ou errado. É como aquele alpinista que estava escalando a montanha. Em um determinado momento, um grampo que ele prendeu, solta e ele cai. E depois de uma longa queda, ele fica pendurado pela corda. E ele grita, tem alguém aí? Tem alguém que pode me ajudar? E de repente ele ouve uma voz, ei, sou eu Deus, corta a corda, eu vou salvar você. Aí quando o alpinista ouve isso, ele fala, tem mais alguém aí que pode me ajudar? O problema é que às vezes a gente está colocando a nossa vida nas mãos de homens. Quando Deus está do nosso lado. Não estou dizendo que você não tem que acreditar naquilo que homens de Deus, mulheres de Deus falam na sua vida. Não é isso. Porque tem gente que ouve o um negócio e fala, ah, então não tem que ouvir homens. Não, irmãos. A tua vida está nas mãos do Senhor. E se está na mão de Deus, Ele pode resolver qualquer problema. O problema é que a gente às vezes esquece de levar para Deus. E leva para quem nada pode fazer por nós. Aceite quando as coisas terminaram na sua vida. Aprenda a aceitar os fins de Deus na sua vida. Você tem que andar para frente. Deixar as coisas que estão para trás. E eu aprendo isso na vida de Davi. Você sabe que Davi tem um filho do seu relacionamento com Bate-Seba. São 9h33 no meu relógio, está errado, né? Está ah, no horário de verão, que susto. Davi teve um relacionamento com Bate-Seba e esse relacionamento gerou um filho. E a palavra vai dizer que o menino nasceu doente. E a Bíblia vai dizer que Davi vai jejuar, orar. Davi rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, se suja de cinza, porque ele tem esperança que o menino viva. E ele fica lá por alguns dias, assim, sem comer e nem beber. Mas chega um dia que o menino morre. E a notícia chega para Davi, Davi. Não adianta mais orar, nem jejuar, porque o menino já morreu, a criança já morreu. E olha só o que que Davi vai dizer. Primeira Segunda Samuel 12, 22 e 23. E qual é a a, a surpresa dos serviçais de Davi? É que quando a notícia chega, ele toma um banho, coloca uma nova veste, come e ninguém entende nada. E eles questionam, ué, mas como assim? O menino estava vivo, doente, você jejuou, orou, estava triste, chorou. Agora que o menino morreu, você simplesmente mudou de atitude repentinamente. E olha a resposta de Davi para esses homens. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim e viverá a criança. Verso 23, porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará a mim. Você tem que entender quando Deus diz, basta. Acabou. Aceitar, quando Deus dá um fim a alguma coisa na sua vida. O problema é que às vezes Deus já falou, não, para, não continua, vai por outro caminho, segue outro rumo. Mas a gente fica como, bate, como água batendo na pedra, só que nada vai acontecer, meu irmão. A sua vida está nas mãos do Senhor e tem uma hora que o próprio Deus diz, agora acabou, agora é eu que vou guiar, agora sou eu que vou direcionar, não é mais a sua vontade, é a minha vontade para a sua vida, o problema é que muitas das vezes nós não queremos abrir mão das coisas, não queremos encerrar as coisas, mas eu e você precisamos ter a sensibilidade de entender, quando Deus diz que acabou, basta, não dá mais, é hora de prosseguir. Larga esse negócio para lá e caminha, continua. Porque eu tenho coisa melhor para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança ele sabe o que é melhor para você para de ficar se lamentando por aquilo que Deus já tirou da sua vida, se Deus tirou é porque não era para estar com você se Deus tirou é porque não era para você carregar se Deus tirou é porque você precisa prosseguir, porque ele tem uma nova oportunidade para a sua vida faça como Davi aceite quando Deus diz que acabou aceite os fins de Deus, não tente é, não tente ficar lutando contra Deus, irmãos não tente prossegue esquecendo-me das coisas que para trás ficam prossigo continuo outra coisa muito interessante outro momento da história que a gente vê alguém que aceitou os fins de Deus é na vida de Eva Gênesis 4, 25. Você sabe que Caim e Adão, Caim e Adão, Caim e Abel, Caim matou Abel, Caim foge, Abel morre, eram os únicos filhos. Mas Eva ora ao Senhor, pedindo por um filho, mais um filho. E olha só o que, que diz o verso 25: E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, entenda uma coisa, todas as vezes que você perder algo, Deus vai nomear uma nova semente na sua vida, oh aleluias, aleluias, Deus vai nomear algo novo na sua vida. Para de ficar preso àquilo que você perdeu. Se você perdeu, é porque não era para ser seu. Se saiu da sua vida, entenda que foi Deus quem tirou. Aceite quando Deus diz que acabou, que é o fim. Não dá mais, não dá para carregar, não dá para continuar, irmão. Coloque a sua vida nas mãos de Deus que a gente canta, nada temerei, eu sei que não estou sozinho, o Todo Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus, mas a verdade é que a gente não descansa, a verdade é que a gente não crê, a gente teme sim, e aquilo que você teme irmão, uma hora vai chegar em você, Jó falou, o mal que eu temia, me sobreveio, chegou a mim, Qual, o que, que Jó temia? Perdeu os filhos perder os bens, perder a riqueza mas entenda uma coisa a sua família está nas mãos de Deus tudo que você tem está nas mãos de Deus você não precisa temer homem algum, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com você faça como salmista, deleita te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração entrega, entrega entrega o teu caminho ao Senhor confia, confia Confia, confia, no Senhor E Ele tudo fará na sua vida Ele sabe o que é melhor para você A sua vida está nas mãos dEle Ele é quem cuida de você, meu irmão E o interessante é que na mesma música a gente canta Circunstâncias não alteram as promessas do meu Deus Tudo contribui para o meu bem Mas você está ligado nas circunstâncias Estão dizendo aí que 2020 vai ser muito difícil, vai ter muito corte. A minha empresa vai começou a fazer corte. Irmão, se você for cortado dela, Deus vai te colocando uma melhor. Ele sabe o que é melhor para a sua vida ele tem o controle da sua vida tem alguém assentado no trono e ele tudo governa ele governa a minha vida ele governa a sua vida ele governa as circunstâncias à nossa volta, esse é o Deus a quem nós servimos então eu e você precisamos fazer como Paulo, uma coisa eu faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu avanço eu não desisto, eu não eu paro, eu continuo, porque Deus está cuidando da minha vida, é Deus que está cuidando de você, e Ele é bom, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. É como aquele piloto de avião, e ele fala: senhores passageiros, acabou o combustível, agora nós estamos na mão de Deus. Não, todo mundo desespera, as pessoas preferem estar nas mãos do piloto que estar na mão de Deus, se está na mão de Deus, ele pode fazer brotar combustível dentro do tanque, a mão do Senhor é poderosa para sustentar a sua vida, ele sustenta todo o universo na palma da mão, Ele vai sustentar você, Ele vai sustentar a sua casa, Ele vai sustentar a sua família, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Para concluir, deixa eu contar uma experiência que a gente viveu, no começo do ano, não me lembro agora exatamente qual mês, João Pedro estuda aqui no Iega, foi agora esse ano, a gente estava muito apertado financeiramente. Chegou um dia, minha esposa foi lá na escola sem dinheiro para pagar a mensalidade. Ela foi lá para ver né, quanto, dava, quanto tinha que pagar por causa dos juros, do atraso. E quando ela chegou lá, ela foi toda tímida perguntar à menina da recepção, cá, eu vim para ver sobre a mensalidade do João Pedro, quanto tem que pagar agora. Aí ela falou... A menina foi lá, pegou, olhou... E falou para ela... Está pago aqui... Aqui consta como pago... Aí ela falou... Mas não é possível... O que será que aconteceu? Está pago... Aconteceu isso um mês... Aí ela falou... Quem pagou? A menina falou... Não sei... Só tão consta aqui que está pago... Aí ela ligou para o pastor Eduardo... Mandou mensagem... O senhor pagou a mensalidade do João... Perguntou para o pastor Eduardo... O pastor Eduardo... Por quê? Eu falei assim... Era para eu pagar... Só que não tinha sido ele. Aí no mês seguinte a mesma coisa. Ela foi lá, estava paga a, matri a, a mensalidade. E a menina falou: "Ó, oh, foi pago no, na data certa, no dia 5 irmão". Por três meses em seguida aconteceu isso. Se não me engano, março, abril e maio. Três meses seguidos. E no terceiro mês ela foi lá, ela começou a questionar na frente da menina. Feliz, mas questionando Aí a menina virou para ela Minha filha, recebe a bênção, não questiona não Três meses a escola do meu filho foi paga, irmãos Aí a gente às vezes fica preocupado A gente às vezes fica desesperado A sua vida está nas mãos do Senhor para de ficar olhando para as coisas que têm que ser deixadas para trás. Para de ficar preso às circunstâncias, à sua volta. Ah, o vento é contrário. Não faz como o Pedro, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Esse é o lado incrédulo. Mas logo em seguida a fé brota. Sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Deus está cuidando da sua vida, Deus está guardando você, Deus vela pela sua vida, Ele controla ela, esse que eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos, o seu nome, pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de você, diz o Senhor dos exércitos, talvez você pense que esqueceram de você, mas Deus não se esquece de você, talvez esse processo que você viveu, viveu em 2019, esse retrocesso que você viveu em 2019, foi Deus preparando você, entesando você como uma flecha no arco, para que você seja lançado direto para o futuro, o propósito que ele tem para a sua vida, meu irmão, para de questionar a Deus, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, entrega, confia, porque Ele tudo fará, Ele tem o melhor para você, quando você está olhando para Cristo, o seu destino é garantido, olha para Cristo, porque Ele tem garantia de um bom futuro para você. Ele tem garantia de uma vida melhor para você. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Se você crer, dê um glória a Deus bem forte aí. Aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Fala para esse irmão que está do seu lado aí. Mantenha os seus olhos em Cristo. Mantenha os seus olhos em Cristo. Ele é o alvo. Ele é o foco. É para frente que você tem que andar. Faça como Paulo. prossiga, coloca de novo o verso 13 para mim por favor para a gente concluir lendo esse texto fica de pé irmão, eu queria que você lesse comigo esse texto é... esse texto é profético irmãos entra 2020 declarando isso na sua vida ah eu não julgo, 2019 realmente eu não alcancei tudo que eu planejei para 2019 foi frustrado mas 2020 não vai ser assim em nome de Jesus eu queria que você lesse comigo. Vamos ler no 3? 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço... E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você crê nisso, comece a glorificar ao nome do Senhor, comece a exaltar ao nome do Senhor, comece a celebrar ao nome do Senhor, porque você vai deixar para trás o que tem que ser deixado, você vai. Vai prosseguir para o alvo. E você vai receber o prêmio que está em Cristo Jesus. Se você crer, diga glória a Deus. E aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Vamos orar.